0: Fragen des Menschseins. Annette Behnken im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
1: Ja, schön, dass Sie dabei sind. Wir starten heute mit der zweiten Folge unserer Reihe Fragen des Menschseins. Und das Thema, dem wir uns heute widmen, das ist das Vertrauen vom Umgehen mit Ungewissheit. Darum soll es heute gehen. Und wir, das sind zum einen Dr. Christoph Kolbe. Er ist psychologischer Psychotherapeut, tiefenpsychologisch fundiert und Existenzanalytiker. Das ist ein psychologisches Verfahren, das Viktor Frankl in den 50er-Jahren entwickelt hat. Und er ist Präsident der Internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse. Und ich, ich bin Annette Behnken, Pastorin und Studienleiterin in der Evangelischen Akademie Locum. Ich darf den Christoph Kolbe heute ganz viel Fragen zum Thema vertrauen. Und wir melden uns wieder von einem wunderbaren Ort aus, über den Dächern Hannovers, mitten im Herzen Hannovers, aus dem Überwegs. Das ist ein Co-Lab, ein Ko Kollaborationslaboratorium, kann man das so sagen. Ich glaube, wo innovative Dinge gedacht werden und Kreatives entwickelt wird. Ein sehr inspirierender Ort, wo wir uns hier wieder treffen und ins Gespräch kommen über das Vertrauen, vom Umgehen mit Ungewissheit. Ähm ich habe ein Zitat gelesen von einer neuseeländischen Philosophin Annette Bayer oder Bayer, ich weiß gar nicht ganz genau, wann sie ausspricht. Sie hat gesagt, Vertrauen ist eigentlich wie Luft. Wir nehmen es erst wahr, wenn es knapp wird oder wenn es verschmutzt ist. Und naja, wir haben ja eigentlich eine Gesellschaft, eine Zivilisation, die fast so wirkt, als würde sie alles, was Unsicherheit und Ungewissheit ausmacht, abschaffen wollen. Also wir haben ähm, Navigationssysteme, die uns sagen, wo wir langfahren müssen. Wir haben Airbags, die uns schützen vor Unfällen. Wir haben Gesetze, die uns klar machen, wie es funktioniert, was wir dürfen, was wir nicht dürfen und zur Not die greifen. Also eigentlich gibt es ein ganz hohes Maß an Sicherheit unserer Gesellschaft. Und ähm, ich frage mich manchmal, ob wir vielleicht Vertrauen auch immer mehr verlernen. Und jetzt haben wir seit ja ein paar Monaten so eine Zeit, in der eine riesengroße Ungewissheit richtig ins Zentrum unseres Lebens gerückt ist. Und dazu gibt es natürlich ganz viele Fragen. Haben wir Vertrauen gelernt? Kann man Vertrauen lernen? Aber vielleicht müssen wir erstmal fragen, Christoph, was ist eigentlich Vertrauen?
0: Ja, du sprichst sehr... Wichtige und zentrale Beobachtungen an. Ich, das geht mir ähnlich, dass ich denke, wir leben in einer Zeit, die von starker Sicherheit, von starker Planbarkeit, von Selbstverständnissen getragen ist, als ob alles einschätzbar ist, geregelt werden kann und man es im Griff haben kann. Und tatsächlich, je mehr wir hundertprozentige Sicherheit haben, umso weniger brauchen wir Vertrauen. Also maximale Sicherheit ähm, macht es nicht notwendig, Vertrauen zu müssen. Und damit ist die Frage, was ist das Wesen des Vertrauens, womit hängt Vertrauen zusammen, ähm, sehr naheliegend. Und es geht in, im Vertrauen letztlich immer darum, dass äh, ein Risiko überbrückt werden muss dass eine Ungewissheit da ist, die nicht vollständig aufzulösen ist. Und überall dort, wo wir diese Ungewissheit überbrücken müssen, brauchen wir Vertrauen. Mhm. Ich würde sagen, wenn du fragst, was ist Vertrauen? Vertrauen ist äh, die Zustimmung äh, in etwas, was mich hält, trotz Ungewissheit.
1: Also hat auch immer was mit einem Vorschuss, Vertrauensvorschuss zu tun. Ja. Ist Vertrauen immer ein... Ich gehe von etwas aus, von dem ich noch nicht genau weiß, ob es so sein wird. Genau. Ich gehe immer ein Risiko ein. Und
0: das ist eigentlich das ganze menschliche Leben. Das ganze menschliche Leben besteht darin, dass wir nicht exakt den Ausgang wissen. Mhm. Das ist an vielen Stellen kein Problem. Da erleben wir das als freudige Entdeckung und sagen, da lasse ich mich drauf ein und lasse mich überraschen. Aber das kann uns eben auch sehr viel Angst machen.
1: Ist Angst das Gegenteil? was ist eigentlich das Gegenteil von Vertrauen? Misstrauen, Angst, Unsicherheit?
0: Naja, Angst ist ein Begleiter, wenn diese Gewissheit, wenn diese Sicherheit, ja, oder ich möchte besser von Gewissheit sprechen, im Grunde nicht, nicht gegeben ist. Ich würde sagen, das Gegenstück zu Vertrauen ist Sicherheit. Ist Hundertprozentigkeit.
1: Okay. Mhm. Weil ich da Vertrauen nicht brauche. Ja. Mhm. Es ist ja auch eine Urerfahrung von Kindern, zu vertrauen. Ne? Also nicht nur dieses gehalten werden von den Eltern. Das, du sagst ja, sagst ja, Vertrauen hat mit Halt zu tun. Ja. Ähm, also Kinder erleben, wenn es gut geht, dass sie von Eltern gehalten werden. Aber Kinder entwickeln Vertrauen ja auch erst. Das kann man ja super beobachten, wenn man selber Kinder hat oder Kinder von anderen beobachtet. Wenn man ihnen auch ein gewisses Maß an ja, Vertrauensvorschuss entgegenbringt und ihnen auch zutraut, dass sie vielleicht auch Unsicheres erleben. Ne? Also wenn man sie total beschützt, können sie eigentlich kein Vertrauen entwickeln, oder?
0: Ja, was du damit anfragst, ist ja eine, ist die Geschichte, die jeder von uns in sich trägt, zu der Erfahrung von Vertrauen. Mhm. Ja, Und in dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, glaube ich, sind wir eingebettet in eine solche Geschichte. Ob man uns etwas zugetraut hat, aber auch, ob wir in Bedingungen groß geworden sind, wo man uns gehalten hat, wo wir erlebt haben, dass man auf uns geachtet hat, äh, uns vielleicht ein Stückchen hindurch gelotst hat, ähm, wenn wir selbst Dinge noch nicht so hundertprozentig überblicken konnten, aber gleichzeitig auch, wo uns Menschen etwas zugetraut haben und genau. wir dadurch äh, ein Vertrauen entwickeln können in uns selber, das nennt man dann Selbstvertrauen.
1: Ja, ja, mhm. Und
0: das gehört zur Geschichte des Vertrauens, in der wir stehen.
1: Und es wird ja seit einigen Jahren, gibt immer die Rede von den sogenannten Helikoptereltern. Machen die nicht auch bei ihren Kindern so ein bisschen die Vertrauensfähigkeit, vielleicht nicht kaputt, aber machen es schwieriger, für Kinder Vertrauen zu entwickeln, weil sie so überbeschützt sind?
0: Ja, das ist so. Also ich glaube, eine Zeit, in der alles im Grunde geplant und kontrolliert ist, die erzieht Menschen dahin, dass sie wenig ihre, ihre Notwendigkeit und Fähigkeit, Vertrauen äh, zu wagen, zeigen müssen. ja, Weil alles im Grunde geregelt ist und vorgegeben ist. Und gleichzeitig ähm, ist das Leben aber nicht so. Dadurch, dadurch entsteht ein Widerspruch. Es entsteht dadurch im Grunde auch eine Art Anspruch, eine Idee. Äh, so müsste Leben sein, das ist quasi überschaubar und kalkulierbar ist, aber es ist eben nicht so. Und diese Corona-Krise, in der wir jetzt ja immer noch stehen, die jetzt schon über drei Monate hier in Deutschland äh, anhält, die hat uns massiv gezeigt, dass, ähm, sagen wir mal, plötzliches einbrechen kann, mit dem keiner in dieser Größenordnung je gerechnet hat. Ja. Und ähm, wir das zu bestehen haben.
1: Ja. Jetzt erleben wir auch sowas wie plötzlich auftretende Unruhen, ähm, wo Menschen irgendwie scheinbar plötzlich gewalttätig werden oder ausflippen und aggressiv werden. Hat das auch irgendwas mit Vertrauen oder Vertrauensverlust zu tun?
0: Ja, das ist eine schwere Frage, weil man, glaube ich, sehr genau schauen muss, was ähm, motiviert Menschen, sich so zu verhalten. Ja, genau. Ja.
1: Was glaubst du Man denn? kann
0: schon ähm, sagen, ein Vertrauensaspekt wird sicher darin bestehen, was ich von der Zukunft erwarte. Auf welche Zukunft hin ich lebe und ob ich daran glaube, dass diese Zukunft Gutes für mich bereithält, mir eine Chance gibt, mir Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, wenn diese ähm, Zuversicht nicht mehr gegeben ist, dass da etwas Gutes auf mich wartet, auf das ich hinleben kann, dann entsteht eine, eine erhebliche Frustration, die wird dann abreagiert. Aha, Und okay. hier entstehen, glaube ich, große Stimmungslagen. Und wenn man Fälle nimmt, wie diejenigen, die jetzt zum Beispiel in Stuttgart passiert sind, wo man mitbekommt, dass es sehr stark junge Menschen sind, dann würde ich sagen, besteht eine hohe Anfälligkeit darin, sich in, in, in dieses Moment der Stimmung, Hineinfallen zu lassen und mitreißen zu lassen. Und der Mensch ist ein Wesen, das im Grunde lernen muss, mit äh, mit Stimmungen umzugehen. Also Stimmungen haben wir, weil sie drücken unsere psychischen Befindlichkeiten aus, aber sie sind in der Regel nicht der das eigentliche Motiv des Handelns mhm. oder nur bedingt ein Motiv des Handelns und deswegen müssen wir lernen, mit einer, einer Stimmung umzugehen und zurechtzukommen.
1: Also das ist dann so eine Art Ventil vielleicht, was da passiert ja. ist. Ich habe gelesen, also Vertrauensforschung kann man ja schwer an Tieren ähm, machen und wenn, dann an Schimpansen. Da wird wohl auch geforscht, ähm, was Vertrauen ist, wie Vertrauen funktioniert und Schimpansen, wenn sie Vertrauen verlieren, das ist ja eine schlimme Erfahrung, nicht vertrauen zu können. Und wie schlimm sie ist, das kann man bei den Schimpansen sehen, sich dann auf den Boden schmeißen und um sich schlagen und schreien. Mhm. Ich glaube, das würden wir Menschen dann eigentlich auch gerne tun. Aber wir haben irgendwie gelernt, uns da zu konditionieren und die Kontenance zu bewahren. Und bei den Affen ist ganz toll dann zu beobachten, wenn ein Affe das tut, so ein Schimpanse, und schreit und ähm, und um sich schlägt, dann kommen die anderen Schimpansen um ihn rum und gehen auf ihn zu und fangen an, ihm das Fell zu kraulen, ihn zu lausen und ihn zu knuddeln. <lacht> schön, das ist jetzt ja. irgendwie, ne, das ist doch schön, dass die ja. das machen. Das ist ja unter uns Menschen so irgendwie nicht so leicht denkbar, aber eigentlich bräuchten wir doch auch so ein Äquivalent oder so. Was was kann akut helfen, wenn akut Vertrauen wegbricht und das ja wirklich sich vielleicht auch lebensbedrohlich anfühlen ja. kann oder zumindest sehr ja. sehr bedrohlich.
0: Ja, also ich kenne dieses Beispiel mit den Schimpansen jetzt nicht, aber ähm, das passt schon gut. Wenn wir mal von der Grundidee ausgehen, dass Vertrauen die äh, mit, mit, der, mit Halterfahrung zu tun hat. Also was ist es, was mich in dieser Welt hält? Indem ich aufruhe, sodass ich aus dieser Gewissheit, dass es da immer etwas Haltgebendes gibt, das mein Leben trägt, in dem ich mich geborgen erlebe, ähm, im Grunde als Lebensfundament schöpfe. Dann ist ja das verloren gegangene Vertrauen äh, genau dieses Moment, dass mir diese Halterfahrung jetzt verloren geht. Das heißt, ich spüre das nicht mehr. Das können Menschen sein, denen ich nahe bin, die mir viel bedeuten. Das können dann aber auch Tätigkeiten und Dinge sein, die mir wegbrechen, und die mir im Grunde diese Sicherheit nicht mehr geben, äh, zu existieren. Ja, und ich das, was du jetzt beschreibst am, im Verhalten der Schimpansen, äh, man weiß schon aus der Biologie, dass es Menschen, äh, dass wir Menschen immer ein, ein, ein Programm, ein biologisch verankertes Programm in uns tragen, das wir benutzen, in dem Moment, wo zentrale äh, Lebensbedingungen gefährdet werden.
1: Und, Und eine solche was...
0: zentrale Lebensbedingung ist dieses Gehaltensein in der Welt. Ja. Ja, das ein, es gibt gar nicht so viele äh, Daseinsthemen des Menschen. Also das bedeutet, die Menschsein ist eingebettet in, in Themen, mhm. äh, aus denen wir nicht herauskommen. Und eines dieser Themen ist die Erfahrung von Halt. Ja. Und das ist vielleicht überhaupt das basalste Thema, dass wir auf die Welt kommen und uns gehalten wissen wollen in dieser Welt. Ja. Und wir bekommen Angst, wenn dieses Gehaltensein nicht erfahren werden kann. Also du hattest mich ja vorhin auch gefragt, was ist das Gegenstück zum Vertrauen, dann stimmt das schon, es ist die Angst, aber eine spezifische Angst, nämlich ähm, in eine Haltlosigkeit zu geraten. So, und diese Haltlosigkeit kann jetzt aus diesem biologischen Programm beantwortet werden, und das hat verschiedene Stufen. In der ersten mildesten Stufe wird es in der Regel bewältigt durch Flucht. Das okay. heißt, das, was mir bedrohlich erscheint, vermeide ich.
1: Ich haue also ab. Soll,
0: genau, ich haue ab. Ich soll eine Prüfung machen, und der fühle ich mich nicht ganz gewachsen, also verschlafe ich. Okay. <lacht> Oder ich kriege Magenschmerzen und kann aus Krankheitsgründen diese Prüfung nicht machen. Das wäre ein Fluchtimpuls. Dann muss ich mich im Moment dieser ähm, Herausforderungen mit diesem hohen Potenzial und Maß an Ungewissheit nicht aussetzen. Mhm. Der zweite Mechanismus ist äh, Kontrolle.
1: Aha, das, und was unsere Gesellschaft hauptsächlich tut? Genau,
0: genau so. Und in der Kontrolle versuche ich maximal, das Moment der Unsicherheit äh, aus dem Weg zu räumen. Das heißt, wenn ich mich auf alles vorbereitet habe, wenn ich, alles wenn ich mich auf alles eingestellt habe, dann äh, kann ich es im Griff haben mhm. und dann muss ich keine Angst mehr haben.
1: Ist auch unsere Umgehensweise gerade mit Corona, ne? die Kontrolle irgendwie zu kriegen.
0: Ja, ich denke, das ist, sitzt ganz tief in unserem gesellschaftlichen Denken drin, dass wir sofort fragen, wenn etwas passiert ist, wer war daran schuld. Mhm. Mhm. Und dann gibt es noch eine kleine, ähm, ein kleines Zugeständnis, wenn es mal ein Mensch war, aber auch dort lässt man es im Grunde eigentlich nicht wirklich gelten. Ja. Und an die Software und an die Maschine und so weiter, da hat man den, das hat ja auch ein gewisses Recht, da hat man natürlich den Anspruch, dass die 100 Prozent funktioniert. Mhm. Und dann versucht man quasi den Fehler zu finden und wenn er in diesen technischen oder Programm, Programm, programmiertechnischen Bereichen liegt und lag, dann merzt man ihn, wenn man ihn entdeckt hat, wieder aus, damit das eben kein zweites Mal passiert. Ja. So, insofern ist es ja richtig, wenn wir uns einem Flugzeug anvertrauen, dass das nach den ganzen Gesetzen der Technik und ähm, der Programmierung dieser Dinge ähm, funktioniert, äh, sonst würden wir uns nicht in ein solches Fluggefährt hineinbegeben. Genau. Ja? also das wäre die Kontrolle.
1: Ja. Flugkontrolle. Ja, äh,
0: und damit schaltet, äh, wenn 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 das übertrieben wird, versucht man mit der übertriebenen Kontrolle dieses Restmoment der Unsicherheit immer mehr auszuschalten. Mhm. Und ein bisschen leben wir in diesem Wahn, als ob wir Leben auf diese Art und Weise in den Griff bekommen
1: können. So, aber vor Corona können wir weder fliehen, noch können wir es im Moment total kontrollieren. Was gibt es noch für
0: Ja, die dritte Reaktion? Möglichkeit wäre, in den Hass zu gehen, um das, um, den, um das Gegenüber, das uns bedroht, zu vernichten. Okay. Das sieht man häufig auch bei Affekttaten, die Menschen begehen. Ja, dass wir im Grunde auf diese Art und Weise versuchen, den, der uns bedroht, oft auch durch Gewalt auszuschalten. Mhm. Da ist eine höhere Aggressionsstufe drin. Und den vierten, die vierte, deswegen kann man also jetzt beobachten, wenn Gewalt entsteht, ob diese Gewalt, es gibt verschiedene Arten von Gewalt, nicht nur eine Art von Gewalt, aber ob diese Gewalt von, seiner, von ihrer Intention her, im Grunde nur in Anführungszeichen daran interessiert ist, ähm, den, der mich bedroht, auszuschalten, damit er mir weiterhin nicht bedrohlich werden kann. Ja. Dann ist es, wenn es nur ein Angstthema ist, das an dieser Stelle lokalisiert ist, dann ist es in, dann ist es vorbei.
1: Ja, okay. Der mhm. will
0: dem anderen mhm. nichts wirklich Böses mhm. oder er will ihn nicht verletzen.
1: Der will einfach die Gefahr loswerden. Er will die Gefahr loswerden, mhm.
0: Genau das. Okay, das, so. das
1: gibt es noch mehr. Das, da. das also dritte und Luft. dann
0: gibt es noch ein viertes. Das ist der sogenannte Totstellreflex. Ah, okay. Das ist ja. dieses, äh, dass man erstarrt. Ja. Das berühmte Kaninchen vor der Schlange. Ja,
1: habe ich. Konnte ich wirklich vor ein paar Tagen erst bei einer Maus und unserer Katze beobachten. Die hat sich auf die Seite gelegt, die Katze hat das Interesse verloren, ist weggelaufen, die Maus ist aufgestanden und in die andere Richtung weggelaufen. <lacht> Wie mutig eigentlich von einer ja. kleinen Maus sich vor eine Katze zu ja. nehmen und totzustellen.
0: Genau, und das sind biologisch ablaufende Programme. Ja. Das heißt, der Mensch muss keine Wahl treffen. Das heißt, er entscheidet nicht, sich so zu verhalten. Mhm. Sondern es ist eine, ein biologisches Programm, was ihn bei maximaler Bedrohung, je nach dem Grad der
1: Bedrohung,
0: dem Ausmaß der Bedrohung, zu diesem oder jenem äh, verleiten, äh, ähm, ja Empfiehlt.
1: Ja, jetzt rattern bei mir so verschiedene Bilder. Zum einen, was, was gibt es gerade so für Reaktionen in unserer Gesellschaft auf Corona? Ich glaube, da findet man wahrscheinlich von allen vier Möglichkeiten die du beschrieben hast etwas oder weiß ich nicht wenn ich mir Menschen angucke die verlassen wurden vom Partner oder so auch da findet man ja alles von Hass über äh, was war das Kontrolle zu versuchen um wieder die mhm. Kontrolle zu erlangen oder so mhm. oder bevor ähm, sowas passiert Krankheit wir also mich interessieren immer wieder diese Verschwörungstheorien die ich so schwer nachvollziehen kann kann man das einer dieser Reaktionen zuordnen oder mischt sich das irgendwie
0: ja, die, wir, wir kommen damit noch zu einem etwas anderen Themenbereich, nämlich wenn wir sagen, Vertrauen ist ähm, die ähm, hat zu tun mit einer Halterfahrung. Ja. In, in der ich gründe. Also der Halt, in dem ich gründe,
1: mhm.
0: ja, der bietet mir den Boden und aus diesem Boden heraus kann ich mich verhalten. Mhm. Dann ist die Frage, worin ich diesen Halt erlebe. Mhm. Und den Halt kann ich ja in, in Strukturen erleben. Was heißt ähm,
1: Strukturen?
0: Ja, zum, zum Beispiel in Rhythmen. Wir haben äh, zum, zum Beispiel Festtage und Feiertage. Okay. Oder jeden Morgen geht die Sonne auf und jeden Abend geht sie unter. Mhm. Und wenn wir ähm, eine Sorge haben, dann können wir uns darauf verlassen, dass es weitergeht. Okay. Dass mhm. diese Welt weitergeht, dass sie sich weiter dreht ja. mhm. und so weiter, Ja. Und so kann für den einen oder anderen Menschen schon alleine in dieser Tatsache...
1: Dass ich jeden dass, Morgen denselben äh, ja. Kaffee trinke, genau. um dieselbe Uhrzeit.
0: Ja, mhm. das ein großer Halt liegen. Und ja. das mhm. merkt man bei vielen Menschen, die in sehr große Unsicherheiten hineinkommen, dass plötzlich so kleine Gesten, kleine Rhythmen eine ganz tragende Bedeutung bekommen. Ja. Dann ist das das, woran ich mich festhalten kann, weil alles andere sehr unsicher ist.
1: Ja, ja, verstehe ich. Mhm. Ja. ja, Oder
0: ich habe mal einen Fall gehört, da hat jemand eine Zwangsstörung, kam mit einer Zwangsstörung zu mir in die Therapie. Und dann habe ich gefragt, Wann hat das eigentlich begonnen? Das
1: wäre sozusagen das in übertriebener Form eine Zwangsstörung, sich an kleinen Ritualen ja, genau. oder immer wiederkehrende ja. Dingen festhalten.
0: Dass diese zweite Stufe der Kontrolle, die ich gerade beschrieben habe, mhm. die dann sich fixiert und festigt und aus der ja. man nicht mehr rausfindet. Ja. Ja. Und dann hat derjenige mir erklärt, das war die ähm, Mitteilung der Eltern, dass sie sich trennen. Ah, ja. mhm. Oder überlegen, sich zu trennen. Das war noch nicht ganz klar, ob sie sich trennen. Und in dem Moment musste dieser kleine Junge in die Schule gehen und ähm, fing an, auf dem Bürgersteig nur noch auf Ach. die ähm, einzelnen Platten des Bürgersteigs zu gehen und keinesfalls auf die Ritze zu treten.
1: Mhm. Weil ja. ihm das halt gegeben hat. Und das hat das ihm in dieser sozusagen. Verunsicherung,
0: was passiert jetzt in meiner Geschichte? Wie wird das weitergehen? Ja. Wo werde ich dann sein müssen? Ähm, was macht das mit mir? Das ist alles Unbewusst. Das ist, das ist jetzt nicht reflektiert. Ja. Das sind alles Erfahrungen, die Menschen machen. Und jetzt ja. müssen sie eine Antwort dazu finden. Also es
1: ist eigentlich eine Chance, auf sowas bauen zu können. Aber es kann sich auch verfestigen und starr werden, dass man da nicht mehr rauskommt. Und dann genau. wird quasi ungesund oder tut nicht ja,
0: mehr gut. Ja, und das ist der Sinn dieser sogenannten Coping-Mechanismen, man nennt das Coping-Reaktionen. Mhm. Das ist der Sinn der coping reaktion dass sie uns für den Augenblick entlasten, mhm. weil wir sonst überfordert wären mit der Situation. Dann zum Problem werden wenn sie, wenn sie sich verfestigen. Ja. Und dann können wir nicht mehr anders, oder jedenfalls meinen das, als uns nur noch so zu verhalten.
1: Jetzt haben wir schon gelernt, dass es diese verschiedenen ähm, Möglichkeiten gibt, mit Vertrauensverlust umzugehen. Jetzt sind wir gerade in dem Themenfeld, also das, ist, das sind eigentlich Arten des Vertrauens. Ne? Also man kann sich auf Strukturen verlassen. Da gibt es sicherlich noch mehr Typen, Arten, worauf man sich verlassen kann, woran man sich festhält oder was einem dann hilft.
0: Ja, aber wir hatten die Frage noch nicht ganz äh, zu Ende beantwortet oh, okay. zu den Verschwörungstheorien. Stimmt, wir sind da ja.
1: total von abgekommen. Wir waren bei den Verschwörungstheorien. Genau. genau,
0: und da würde ich gerne noch vielleicht einen Gedanken zu sagen. Ich hatte versucht zu erklären, es ist immer die Frage, worauf sich äh, quasi dieser Haltverlust letztlich dann bezieht. Ja, genau. Mhm. Und ich glaube jetzt, es gibt viele Menschen heute in dieser Zeit, die mit der Komplexität, in der unsere Welt, ja. stattfindet, nicht zurechtkommen.
1: Die ja auch eigentlich erfordert, dass das Vertrauen, das man vorschießt, immer ausufernder wird. Ne? Also ja. immer Oder sa sagen wir
0: mal, dass wir uns nicht ähm, sagen wir mal, gefährdet erleben, äh, trotz der immer zunehmenderen oder des zunehmenden Grades an Komplexität. Ja. Und ich denke, wir kommen alle aus einer Geschichte oder früher kam man aus einer Geschichte, wo Welt viel einschätzbarer war.
1: Ja, klar. Und manchmal, mhm.
0: wenn ich reise, geht mir das immer noch so, dass ich denke, hier ist die Welt noch wie vor 100 Jahren ja. oder vor 50 <lacht> Jahren. Ja, da hat, lebt man in einer bestimmten Tradition mit bestimmten Selbstverständnissen, da kommen auch nicht so viele Menschen hin und so weiter. Natürlich hat man Fernsehen und äh, moderne Medien, aber ähm, im Grunde hat vieles noch eine große Überschaubarkeit. Und wenn wir heute aber in die Großstadt kommen und ähm, weltweit denken, dann haben wir unglaublich komplexe ähm, Phänomene und Themen zu bestehen. Mhm. Und mir kommt vor, diese Komplexität integrieren zu können als einzelner Mensch. Also ja. nicht in eine innere Not der Orientierungslosigkeit zu kommen, eigentlich der Haltlosigkeit dieser Komplexität gegenüber, ja. auf die wir auch erst Antworten finden müssen. Weil wir sie noch gar nicht haben. Auch weil diejenigen, die unseren, unser Land leiten und lenken, ja. beispielsweise diese Antworten noch gar nicht kennen.
1: Und das ist schwer auszuhalten. Richtig. Und dann ist eine Coping-Reaktion, dass man anfängt, sich Theorien zu spinnen, die einem irgendwie eine Antwort geben, warum genau. das so ist. Ja. Und das ist also bei diesen. Ähm, wo kann man das zuordnen? Also ist das Das ist Angst ist das da, vermisst man da eben so das Gehalten seiner Strukturen oder ist das etwas anderes, was da ja, fehlt? Ja,
0: ich denke, es ist eine Überforderung, ähm, orientiert zu sein in dieser Zeit. Ja. Und das ist, äh, wir haben, wir leben in einer Zeit, in der es keine in übergeordnete Institution mehr gibt, die allen Menschen sagt, das ist richtig. Ja. So geht es
1: lang. Ein Früher waren Zeit, das ja. bestimmte
0: Wertüberzeugungen, mhm. die man als Kultur hatte. Die gibt es auch heute noch. Aber sie sind viel komplexer. Dann war es eine, vielleicht eine, eine Institution Kirche und Religiosität, genau. die eine hohe Prägung hatte, Menschen sagen zu können, das ist das, wie wir leben sollten, wie wir denken sollten und so weiter. Und diese Aussagekraft, die mhm. haben Institutionen heute nicht mehr. Genau. Das wirft den Menschen zutiefst auf sich selbst zurück, seine eigenen Antworten zu finden. Ja. Und ich glaube, dass diese Verschwörungstheorien das im Grunde ähm, vereinfachen, ja. diese Fragestellung vereinfachen. Dann hat man wieder ein Gegenüber. Und mit dem kann man umgehen, der war das dann.
1: Das kann man dann hassen oder genau. hinterfragen. Und oder mit,
0: das kann man eliminieren. Dann kann man mhm. sagen, den wollen wir nicht mehr in, unserer, in unseren Reihen haben und mhm. so weiter. Und auf diese Art und Weise Stellt man wieder eine Überschaubarkeit her. Mhm. Das ist, das sind, das hat zu tun, wenn man mal schaut, dass sich eigentlich unsere Bewusstseinsentwicklung in den ganzen Jahrhunderten, Jahrtausenden unseres Menschseins immer weiterentwickelt hat. So stehen wir auch hier in einer, in einem Prozess, Immer weiterer Bewusstseinsentwicklung. Ja. Und ähm, so gibt es an den Rändern dann eben auch die Bewegung derjenigen, die sagen, wir verweigern uns dieser Bewusstseinserweiterung ähm, und äh, arbeiten mit einfachen Antworten und einfachen Weltbildern.
1: Ja, okay. Das ist sehr einleuchtend, finde ich. Und du hast ja gesagt, wir geraten mit dieser Frage nach den Verschwörungstheorien in die Frage darauf, worauf sich Vertrauen eigentlich bezieht. Und da sind wir bei den Strukturen, mhm. hast du angefangen. Ja. Es gibt aber offenbar noch mehr, worauf sich Vertrauen beziehen genau. kann. Genau.
0: Also Vertrauen bezieht sich und gründet sich oder ja gründet sich in verschiedenen Möglichkeiten und Elementen. Und mhm. wenn wir dann genau schauen, werden wir feststellen, dass jeder von uns einen spezifischen Vertrauensschwerpunkt hat. Also diese diese Art des Vertrauens ist ihm am ehesten Worauf zu eigen. Worauf ich vertraue. Genau. Mhm. Und ein erstes großes Moment ist, dass wir auf etwas vertrauen. Und dieses Etwas sind die Strukturen, über die wir schon gesprochen haben. Also zum Beispiel Rituale, also Gesetzmäßigkeiten. Also Baby, das immer
1: wieder zur selben Zeit ich ins Bett gelegt genau. werde oder zu ja. essen bekomme oder zu trinken bekomme oder so. Ja,
0: genau. Mhm. Man kann jetzt sagen, ich möchte individuell auf das Kind eingehen. Das, ist, das betont mehr den Gedanken, dem, dem Kind in seiner Individualität gerecht werden zu wollen. Aber dann lernt man irgendwann dass es klug ist, wenn man bestimmte Rhythmen und Strukturen hat, ja. weil Kinder sich daran orientieren. Und das gibt auch ihnen Halt. Ja. Und dann wissen sie Bescheid, ja. ob es jetzt so ist oder dass jetzt das wieder dran ist. Und dass das gibt nicht uns da Halt.
1: Werden, ne? so, genau.
0: Eine zweite Möglichkeit sind die Werte, in denen wir... Ähm, uns beheimatet wissen. Ja, dass wir okay. wissen, ich liebe die Berge und wenn ich in den Bergen bin, dann geht es mir immer gut. Ja. ja. Oder äh, dass ich ähm, ja bestimmte Interessen, Hobbys und ähm, Tätigkeiten habe, die mir viel bedeuten. Und, äh, darin oder auch sowas wie
1: Loyalität oder Gerechtigkeit. Sind das auch so Werte, könnte ich mir vorstellen, die man ja. so erlebt und merkt, das gibt mir halt, dass ich darauf vertraue, dass, es, dass, dass Menschen gerecht sind oder loyal sind oder dass ich es bin.
0: Genau, so. das kommt gleich noch. Okay, aber das sind, ich wollte erstmal den Aspekt dieser Werte, also das im ja. Grunde das, was uns werthaft umgibt, äh, ja. an denen unser Herz hängt. Ja, wenn äh, ja Ach so, und, und, und so, Werte du so so jetzt, stellen wir dann manchmal das Bild okay. eines ja. geliebten Menschen, weil er uns viel dann bedeutet, auf den Schreibtisch und oder gucken uns etwas an oder gehen zu etwas hin, was uns wertvoll ist, also um dort wieder ethisch, in die Ruhe zu kommen.
1: Ethisch unbedingt gemeinsame Werte wie etwas, was ja, was mir einfach bedeutungsvoll ist. Ja. Wo ich, was so ich, kann was man ich das liebe sagen. oder was mich begeistert. Genau. Okay. Mhm. Und, ah, ja. da, und
0: da finde ich dann wieder meine Ruhe,
1: mhm.
0: äh, wenn ich eigentlich in einer Situation gerade beunruhigt wurde. Mhm. Das mhm. ist der erste große Komplex. Ja. Man, man nennt, oder wir nennen das in der Existenzanalyse, etwas gibt halt. Ja. Der zweite große Komplex ist, jemand gibt halt.
1: Okay. Das sind mhm. die
0: Menschen, mit denen wir uns umgeben. Ja. Das ist ja auch eine Urerfahrung, die man dann im sogenannten Urvertrauen macht.
1: Das heißt, das ist dann nicht irgendjemand, sondern ich beziehe mich auf einen ganz konkreten Menschen, der gibt halt oder genau. einfach, dass irgendwer da ist.
0: Ja, wenn wenn es wenn 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 alles verloren geht, ist auch das ein großer Hauptsache irgendwer äh, ist da ein, ein großer mhm. Punkt. Aber in der Regel sind es konkrete Menschen, die uns viel bedeuten,
1: Ja, okay. die mhm. uns
0: diesen Halt geben. Daraus mhm. speist sich im Grunde so eine Urerfahrung. Ja. Ähm, man nennt das dann auch Urvertrauen, das Menschen haben. Also das heißt, äh, deswegen erschüttert uns das. Ähm, auch in unserer Geborgenheitserfahrung, weil dieses Haltmoment ist ein Moment der Geborgenheitserfahrung. Es ist ja. noch nicht so sehr, ähm, da, da gibt es auch den qualitativen Beziehungsaspekt, ja. das ist jetzt etwas anspruchsvoll zu erklären, aber hier ist noch mehr gemeint, dass da Menschen sind, die mir etwas bedeuten und dass die verlässlich da sind.
1: Mhm. Und
0: dass ich davon ausgehen kann, auch wenn ich wen brauche, gibt es jemanden, ja. an den ich mich wende. Das wird jeder von uns kennen, ja, ne? dass klar. wir etwas Schlimmes erlebt haben. Und dann sagen wir, ich, ich warte jetzt ab, bis ich den treffe, der mir einer der nächsten Menschen ist. Oder ich greife genau. zum Telefonhörer und rufe einen Freund ich an. ich diese
1: eine beste Freundin, der ich immer alles erzählen kann und, oder so. Genau, ne? so. Mhm. Ja. genau so. Ja. Da,
0: gibt uns, da geben uns andere Menschen Halt. Ja. Und das Dritte... Die dritte Erfahrung ist, dass ich mir Halt gebe. Ach,
1: das geht auch?
0: Ja, indem ich mich besinne auf meine Fähigkeiten.
1: Ah, okay. Ja. Mhm.
0: Indem ich mich besinne auf meine Eigenschaften, ja. was ich kann, was ich ja. von mir weiß. Ja. Und ähm, für, für sehr, sehr viele Menschen, die schlechte Erfahrungen mit anderen Menschen gemacht haben, weil Ach, sie in okay. entscheidenden Momenten ja. verlassen wurden mhm. oder die waren dann nicht da, mhm. haben ihnen nicht zur Seite gestanden, ist diese Erfahrung, sich selbst Halt zu geben, das nennt man dann Selbstvertrauen, ja. sich selbst Halt geben zu können, eine ganz oder die entscheidendste Erfahrung. So nach dem Motto, den Menschen vertraue ich nicht, aber mir kann ich immer vertrauen. Okay. Mich nehme ich überall hin mit. Ja. Und für viele ist das eine tiefe Erfahrung, dass sie sagen, da komme ich schon durch.
1: Ja, okay, das habe ich schon ein paar Mal geschafft, das schaffe ich auch wieder, ja. weil ich bin ja irgendwie immer da oder so, ne? Genau. Ja. Mhm.
0: Und die nächste größere Stufe wäre das, was man Weltvertrauen nennt.
1: Aha. Das ist
0: vielleicht diese große Erfahrung in, in die Welt äh, als, als Ganzes, in dieses Sein, mhm. eingebunden zu sein, auch dort in dieser Rhythmik von Tag und Nacht zu stehen. Aber sich in diesem Sein gehalten zu erleben, das ist vielleicht einer der tiefsten Fragen. Und jetzt kommen wir so an ganz tiefe Grundüberzeugungen. Ja die dieser konkreten Vertrauenserfahrung oder diesem konkreten Vertrauensakt oft zugrunde liegen. Ja. Ja, das nennt man also Weltvertrauen. Und wenn man die, das, das nennt man, philosophisch würde man auch davon sprechen, Vertrauen in den Seinsgrund. So also würde das, man das wird dann nennen. schon
1: fast so ein bisschen religiös.
0: Ja, das wäre dann die letzte Kategorie. Das
1: ist noch mal Also, weiteren... dass man im
0: Grunde dieses Weltvertrauen nochmal in eine Ebene hebt, wo man sagt, wem verdankt man das, ja. dass man gehalten ist. Also
1: das Klassische von guten Mächten wunderbar geborgen, ja. das Bonhoeffer ja gerade in einer ganz gefährdeten ja. Situation aufgeschrieben
0: hat. Und das ist doch ein hochinteressantes Phänomen, dass jemand, dem es ums Leben geht, ans mhm. Leben geht, mhm. der, sagen wir mal, droht zu sterben, ja. im Grunde diese, Gebo diese Geborgenheitserfahrung und Vertrauenserfahrung beschreiben.
1: Ja, ich habe ja so ein bisschen gelernt, und ich glaube, das ist so das, was so klassisch vorherrscht, wenn man als Kind grundlegend ähm, ja, gelernt oder irgendwie gestört wurde in seinem Vertrauen. Also keine guten Strukturen, keine guten Bindungen hatte oder so, ähm, dann ist da auch was irreparabel kaputt gegangen oder vielleicht auch reparabel. Aber jedenfalls ist da was kaputt gegangen und dann muss ich gucken, kann ich das wieder entwickeln? Kann ich das wieder lernen? Kann ich das irgendwie, ja, wie, wie, was, was passiert dann oder wie siehst du das? Mhm.
0: Ja, das ist eine, glaube ich, Beobachtung, die, die, die weit verbreitet ist oder die viele ähm, so lernen und so, so lernen wir über das Vertrauen ähm, oder wie sich Vertrauen entwickelt. Ja. Dahinter steht folgende Idee, nämlich dass Vertrauen so etwas ist wie ein Potenzial, mhm. eine Möglichkeit, die, die sich entwickelt und die wir dann als Fähigkeit, als Fertigkeit in uns tragen, ja. wie eine Gewissheit die sich nach und nach etabliert.
1: Ja, genau. Weil
0: immer mhm. dort, wo Menschen notwendig sind oder ähm, ich Hunger habe, dann etwas zu essen bekomme. Ja. Aber eben auch ein Mensch da ist, der das sieht, dass ich Hunger habe ja, und mir genau. das gibt, was ich mir nicht eigenständig geben kann. Genau. Und aus dieser Grunderfahrung, dass ich bekomme, was ich brauche, entwickelt sich ein tiefes Vertrauen.
1: Ja. Ja. Mhm. Und mhm.
0: dieses Vertrauen, Erikson hat das benannt mal als Urvertrauen, mhm. der hat nun eine steile These dazu gemacht, die ähm, ist nicht unbedingt belegt, aber er hat das so ge ge gesetzt, nämlich dass dieses Urvertrauen äh, im ersten Lebensjahr im Menschen wächst und entweder ist es dann gut etabliert und wenn es nicht etabliert ist, ist es auch anschließend nicht mehr ähm, auszubauen. Mhm. Deswegen ist das schon diese Idee des Irreparablen, die du eben ja, auch genannt hast. Dass dann ja. was
1: grundlegend gestört ist, was man sein Leben lang genau. in sich rumträgt, eine Irritation so. oder so.
0: Das ist aber eine Frage, ob das so ist. Und ich wir persönlich und als existenzielle Schule der Existenzanalyse gehen davon aus, dass ähm, Vertrauen lernbar ist und auch, ähm, dass ich mir diese Fähigkeit zu vertrauen erwerben kann, auch wenn ich aus ungünstigen Vertrauenserfahrungen komme.
1: Also das heißt, muss dann etwas geheilt werden oder ist das ein Lernprozess oder ein Entscheidungsprozess? Also wie kommt jemand, das kennt ja jeder, dass man aus dem Vertrauen rausfällt oder so, ja. wie kommt man da wieder rein?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Weil sie uns auf, weil sie uns zeigt, dass Vertrauen nicht nur so etwas ist wie, wie eine Gewissheit, die in uns lebt und entweder habe ich die oder ich habe die nicht oder ich habe sie mehr oder ich habe sie weniger. Und das entscheidet dann darüber, ob ich vertraue oder nicht, sondern Vertrauen ist gleichzeitig ein Akt. Ja. Vertrauen ist gleichzeitig ein Wagnis. Ich ja. glaube, man muss dieses beides verstehen, dass sie einerseits eine ähm, Fähigkeit ist, die wir in uns tragen, die uns manchmal nicht so bewusst ist, ja. dass hinter Verhaltensweisen Misstrauen steht. Mhm. Und das Potenzial zu Vertrauen im Grunde klein ist. Mhm. Ich, ich sage mal ein Beispiel. Ja, sag mal. Jemand verabredet sich mit jemandem, den er sehr mag und der ihm sehr wichtig ist, und der kommt nicht. Er kommt dann schlussendlich zehn Minuten später. Mhm. Und jetzt beobachten wir, dass Menschen, die warten, sehr gelassen damit umgehen mhm. oder extrem unruhig damit umgehen. ja Und wenn der dann kommt nach zehn Minuten, dann sagen die einen, ach schön, dass du jetzt da bist und ja. der andere ist ganz unruhig und macht vielleicht einen Vorwurf und lässt so implizit erkennen, auf dich kann man sich gar nicht verlassen, wir hatten doch gesagt, dass du um die Zeit da bist.
1: Das hat ja dann was mit dem zu tun, der das sagt.
0: Genau. Und, und dahinter stehen in der Regel Urthemen, ähm, dass man selber schlechte Erfahrungen mit Verlässlichkeit gemacht hat ja. und sich jetzt äh, eine Wiederholung anbahnt. Jedenfalls man befürchtet, dass sich eine Wiederholung ja, und wie anbahnt. Ja, wie
1: kann der jetzt, oder jemand, der, also der gibt ja auch ganz grundlegendes Misstrauen in das ganze Leben oder in Beziehungen oder genau. in, dass das Leben es überhaupt gut mit einem meint, wie kann ich da wieder reinkommen?
0: Ja, das ist im Grunde die, also die... Die Affen
1: kraulen sich, die knuddeln, die machen das körperlich <lacht> mit Geborgensein. Was hilft uns Menschen? Vielleicht kann man es auch gar nicht so allgemein sagen.
0: Na doch, man kann das schon sagen. Also ich glaube, es hilft, äh, A, Erfahrungen zu machen, dass wir irgendwo uns gehalten erleben.
1: Mhm.
0: Also das ist... Ich, ich muss mehrere Antworten jetzt geben. Ja. Ich denke jetzt gerade an Kriseninterventionen. Kriseninterventionen ja. sind ja dadurch geprägt, dass Menschen massiven Einbruch insbesondere von etwas erlebt haben, das ihnen im Letzten in einer, auf einer Haltebene erschüttert. Ja. Und deswegen erleben sie das zutiefst als Krise. Ja. Und wir wissen, dass in der Krisenintervention das Allerwichtigste ist, dass Menschen da sind, die Halt geben. Ja. Zum Beispiel, indem sie zuhören,
1: mhm. indem
0: mhm. sie halt vermitteln und sagen, jetzt ist es gut. Mhm. Das wirst du überstehen mhm. äh, und so weiter. Aber überhaupt das Dasein, ja. mhm. so, so bescheiden das klingen mag. Alleine, dass einer da ist, der das mit mir aushält, mhm.
1: Kann ich der mehr, sich dem zuwendet ja.
0: und jetzt äh, diese Erschütterung mit mir teilt. Und ich bin dadurch mit der Erschütterung nicht mehr alleine. Mhm.
1: Mhm. Das
0: ist ein unglaublich heilendes Moment für die Bewältigung einer solchen Erfahrung. Ja. Und so hätten wir schon eine Antwort in dieser mhm. Frage. Nämlich ist da jemand, der äh, zu mir steht in dieser Situation, wo mir gerade der komplette Halt verloren gegangen
1: mhm. ist. Das wäre dann, ja.
0: So, und ich glaube jetzt, in, für, um, um Vertrauen zu wagen, braucht es mehrere Schritte. Also mhm. Vertrauen brauche ich ja immer nur dort, wo ein Risiko zu überwinden ist. Ja, das heißt, wenn es kein Risiko gibt, muss ich auch kein Vertrauen ähm, wagen.
1: Aber das Problem ist doch, dass manchmal Menschen da ein Risiko wittern, wo vielleicht gar keins ist, weil ja, genau. ihr Vertrauen grundlegend schon gestört ist.
0: Genau, das ist eine, ein sehr entscheidender Punkt, dass wir, also wenn ich jetzt noch mal etwas aushole, Mensch sein und zu leben bedeutet immer, in einer Unsicherheit zu stehen. Ja, es gibt kein menschliches Leben mit hundertprozentiger Sicherheit. Ja. ja? Und diese Rest, dieses Restrisiko muss überwunden werden. Und mhm. diese Tatsache, dass es diese Unsicherheit gibt, das nennt man übrigens ontologische Unsicherheit. Also mhm. diesem Sein ist das anhaftend, mhm. dass es auch den Aspekt der Unsicherheit hat. Mhm. Wenn wir also in ein Auto steigen wissen wir letztlich nicht, ob wir gesund an den Ort kommen, zu dem wir fahren wollen. Mhm. Trotzdem steigen wir ins Auto und gehen davon aus, dass es gut geht. Ja. Das heißt, der Mensch ist konstituiert mit einer, mit einer Zuversicht, ja. mit einem Vertrauen, was er schenkt, dass er das Auto beherrscht, ja. dass, er, dass andere umsichtig fahren werden und dass sie deshalb ankommen werden, wo sie hinwollen. Dieses Moment der ontologischen Unsicherheit wird jetzt von Menschen, die eine Störung haben, vergrößert. Ja. Und weil jeder von uns schlechte Erfahrungen mit Vertrauen gemacht hat, ähm, benutzen sie das, diese schlechte Erfahrung als Begründung für den Anteil der ontologischen Unsicherheit. Ja. ja. Das ist ja nicht ähm, möglich, in ein Auto zu steigen, Genau. Und von A nach B zu fahren, weil ja. so viel passieren ja. könnte. Also ja. Sie benutzen die Tatsache, dass es tatsächlich schlimme Dinge gibt, die im ja. Einzelfall also passieren. Genau,
1: kenne ich sehr gut. Nicht beim Autofahren, aber bei anderen Themen von mir. Ja. Genau. Mhm.
0: Die, die benutzen Sie, um den anderen Anteil, der eine, eine Ungewissheit tatsächlich in sich trägt, zu begründen. Ja. Ja, und im Grunde kann man das ähm, nur auflösen, indem man jemandem bewusst macht, dass er hier in einer Übertriebenheit der, Be der Befürchtung steht. Ja. Und um vielleicht abschließend diese Schritte des Vertrauens zu benennen, die notwendig sind, ja. ich glaube, es, es erfordert einen zweifachen Blick. Ja. Der eine Blick äh, ist der Blick in die Welt hinein, wenn ich vertraue. Das heißt, das heißt, ich habe zu schauen, ob das, worauf ich mein Vertrauen setzen will, Haltgebend ist.
1: Ja. Okay, also quasi die Fakten abzuklären, genau. ob das realistisch ist. Das ist ein kognitiver Akt sozusagen.
0: Ein kognitiv-emotionaler Akt. Wie okay. habe ich den anderen kennengelernt? Ist er ein vertrauenswürdiger Mensch? Ah, ja. Auch mhm. wenn er mich im Einzelfall jetzt zehn Minuten hat warten lassen ja. und tatsächlich zu spät kam. Aber, zu Aber wie kenne ich ihn ja. denn? Wie ist er, er sonst?
1: Kommt er immer zu spät? Ist er genau. Mhm. Ja. Kommt
0: er mhm. immer zu spät? Oder, oder ist er jemand, auf den ich mich im Grunde verlassen kann? Ja. Und dann sollte ich das er auch ernst nehmen. Und dann ist es auch richtig, dass ich nicht im Zweifel bin, ob er jetzt pünktlich also sein wird.
1: So eine Art Faktencheck ist das eine. Genau.
0: Ja, und das ist vielleicht auch einer der Gründe, weshalb wir auf Fakten lieben, weil sie uns helfen, darin. Eine, ja, und deswegen rufen wir nach Wissenschaft. Ja. Weil wir sagen, sie soll uns diese Faktenlage vergewissern. Aber ja. auch sie ist natürlich einem Prozess unterworfen. ja Der zweite große Punkt ist, die, ist die, der Blick auf mich selber. Ja. Also kann ich diesen Schritt. Kann ich den überhaupt wagen oder okay. ist der aufgrund meiner Möglichkeiten zu groß?
1: Ja, Wenn ich Erkenntnis. springe und mhm. über
0: ein, eine, ich, ich habe mal gewandert und dann musste ich über eine Gletscherspalte springen oh, und okay. die wurde im, im, im Nachmittag <lacht> größer als am Vormittag auf dem Rückweg, weil die Sonne drauf geschieden hat. Ja, ja okay. Und dann musste ich sehr gut prüfen. Äh, wie oh nehme Gott. ich Anlauf, dass ich über diese Spalte springe, damit ich auf der anderen Seite weit genug vom Rand entfernt mhm. äh, wieder ankomme. Habe ich diese Kraft. Ja. So. Und diese beiden Momente braucht es, also das ja. Selbstvertrauen und das Weltvertrauen. Wenn man das Weltvertrauen nicht hat, vertraut man ähm, blind. Und wenn man das Selbstvertrauen nicht klärt, dann wird man übermütig. Und deswegen ist, ist, ist das beides ein Problem. Und wenn man ja. dort gut hinguckt, dann kann man sagen, gut. In dem Wissen, dass es jetzt noch gilt, dieses Restrisiko zu überwinden, kann ich mich auf den anderen, auf dich, auf die Welt verlassen.
1: Okay, es ist so schade, dass die Zeit um ist, weil ich habe noch viel mehr Fragen. Vielleicht können wir die dann beim nächsten Mal irgendwie noch unterbringen. Auch was ist blindes Vertrauen und warum sind manche Menschen vielleicht auch blauäugig im Vertrauen ähm, zum Beispiel? Und noch viele andere Fragen, die ich jetzt hätte, die wir leider nicht mehr stellen können. Vielleicht kann man das so abschließend sagen, weiß nicht, ob du mir da zustimmst, dass Vertrauen so etwas ist wie die Bereitschaft, sich in andere Hände oder in etwas hineinzubegeben, das ich nicht kontrollieren kann, ähm, das ich nicht beherrschen kann, aber ich will mich auch in so etwas hineinbegeben, weil es auch zum Leben dazugehört und weil es auch ähm, Entwicklung bedeutet und Lebendigkeit bedeutet. Also eine Art Vorschuss dem Leben zu geben, dass es vielleicht doch gut gehen wird, wenn ich mir die Welt und meine Fähigkeiten genau genug angeguckt habe vorher. Genau. Ja. Vielen Dank. Ich bedauere ein bisschen, dass so viele Fragen offen geblieben sind, aber ich hoffe, Sie kommen dann in unserer nächsten Folge mit unter. Und ganz vielen Dank dir, Christoph.
0: Dankeschön, Annette. <lacht>
1: Wir, Dr. Christoph Kolbe und Annette können freuen uns, wenn es Ihnen gefallen hat und bleiben natürlich dran an den Fragen des Menschseins. In sechs Wochen melden wir uns wieder mit einer neuen Folge. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann folgen Sie uns gerne auf Facebook. Sie können da gerne Rückmeldungen, Kommentare, Fragen hinterlassen. Und wir versuchen, die dann irgendwie in den nächsten Folgen mit aufzunehmen. Und Sie finden uns auch auf unserer Homepage fragen-des-menschseins.de. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.
0: Fragen des
1: Menschseins